0: Punya studio sendiri kayaknya nih
1: Studio mini
0: Studio mini Oke, sehat apa kabar dok?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat saja dokter Binol, apa kabar?
0: Baik, baik, sama semuanya di sini Penonton Dr. Binol kecil guys Insya Allah dalam keadaan sehat Ya mungkin uh, capek-capek sendiri betulnya, Karena weekend habis jalan-jalan Dan sekarang saatnya siap-siap istirahat Sambil cari ilmu dari Dr. Pikar ...langsung ya. dari studio mini di Makassar.
1: <laughs> ya. Iya, dok.
0: Oke, ini mungkin karena dosen juga... ...jadi mau nggak mau harus menyiapkan ruangan studio khusus... ...untuk memberikan materi kuliah. Betul nggak,
1: kan, nih? Ya, betul. Kan sekarang lagi kuliah daring ya. jadi Dan saya juga sempat uh, membentuk ma- metode baru... ...untuk pengajaran di Kedokterian Unhas. Jadi saya memanfaatkan audio sebagai media saya... ...salah satunya sebagai podcast... Um, kemudian nanti kan keuntungannya podcast-nya dapat didengar di mana saja. Kalau misalnya mahasiswanya uh, bingung, bisa didengar ulang-ulang. Jadi bisa mem- membuat mahasiswa lebih
0: gampang lah, semoga. <laughs> Oke, jadi cuma audio aja?
1: Iya, audio aja. Jadi nanti uh, handout-nya secara digital nanti uh, masuk di portal Unhas. Setelah itu nanti mahasiswa akan mereview lagi dari mereka mendengarkan audionya sambil melihat, uh, ininya, melihat diktat kuliahnya.
0: Oke, berarti menggunakan platform yang sudah umum seperti Spotify atau mungkin di YouTube channel?
1: Uh, lebih ke Spotify sih, soalnya kan uh, intinya juga kuotanya harus lebih minimal dibanding YouTube. Oh, Oke, okay.
0: yeah. soalnya kalau kayak dokter B ini YouTube channel, makin banyak kuotanya kecuali pakai Wi-Fi di rumah ya. <laughs> Oke, okay. baik dari podcast malam hari ini seperti biasa, disponsori oleh... sponsor utama kita yang selalu mau berbagi bersama kita yang pertama adalah uh, MKVet ya mulai kata fan of vets and vets yang pada malam hari ini saya dan juga kru nya dr b Afdi dr Afdi dan juga dr Putra serta dr Vikaar ya malam hari ini tarana, lima, nah ter 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 Sudah terkenal ini, jadi yang belum pada beli, yang lupa masih kita beli. Dan juga selain lengkapnya, uh, podcast ini juga disponsori oleh Iskan.id atau Sistar Indonesia. Dan juga satu lagi adalah Elanko Animal Health Indonesia. Terima kasih yang telah memberikan uh, dukungannya pada kami. Uh, dan nanti juga sponsor ini juga menyiapkan 6 uh, buah door prize yang nanti kita akan berikan melalui menjawab. pertanyaan pretest yang telah disiapkan oleh Dr. Picar ini ya jadi siap-siap setelah saya tampilkan introduction prekulum kita dari Dr. Picar kita akan pretest dulu sebelum mulai materi saya akan tampilkan CV dari Dr. Picar Basro MSc Ya, itulah kurikulumnya dari Dr. Hewan Zulfika Basol, Master of Science. Beliau merupakan lulusan dari Fakultas Kedotoran Hewan Universitas Hasanuddin Makassar. di mana nih, adik-adik kelasnya nih, atau mahasiswanya mungkin pada ikutan nggak nih dok?
1: Tadi ada saya lihat kolega ya. dosen juga yang ikutan, Dr. Zaki. Sebenarnya, oh, ada dosen juga, Selamat ya.
0: malam, atau Pak atau Ibu dosen yang sudah ya. Ini uh, dilihat nih junior lecturernya bagaimana penampilannya okay. tapi saya akhir masih keren ya. <laughs> Oke okay, karena Dr. Vitar ini sejak mahasiswa sudah sangat aktif di organisasi dan juga pada saat di Glasgow kalau kita lihat tadi uh, selain menjadi presiden dari International Veterinary Veterinary Student Association ya dan juga pada saat di Glasgow uh, sempat juga menjadi ketua perimpunan atau perkumpulan pelajar Indonesia Persatuan Pelajar Indonesia oh, ya oh, iya. di Glasgow sana ya. Oke, okay. tapi kalau misalnya kita lihat tadi uh, itu cuma satu tahun ya, dok?
1: Iya, kalau di UK sendiri 95% master programnya itu cuma satu tahun.
0: Wow, oh, cuma satu tahun, jadi uh, lebih singkat setahun daripada iya. mungkin di Indonesia yang banyak kan dua tahun gitu ya. Jadi iya. buat rekan-rekan kolega atau mungkin ada adik yang mau melanjutkan jadi ke UK, gitu ya, bisa tanya-tanya nanti sekalian sama Dr. Zolika Bagro ya. Jadi selain sebagai veterinarian, sebagai young lecturer juga ternyata Dr. Tikani juga sebagai animal welfare facilitator. Jadi ilmunya alhamdulillah yang sudah didapat dari uh, Glasgow University sana bisa atau sudah banyak diterapkan dan juga dibagikan kepada kolega kita dan mahasiswa uh, FK semua se-Indonesia si di Terima kasih banyak dan juga Dr. B juga minta jatah nih supaya bisa dibagi ilmu tentang animal welfare, law dan etik juga, gitu ya. Baik, sebelum kita mulai sudah siap semuanya dengan pretest yang telah disiapkan oleh Dr. Tikar. Pertanyaannya tidak banyak ya, tapi mungkin susah nih kalau nggak jago hafalan ya. sama saya akan share di grup fat membernya Dr. B. sudah siap, tiga, dua, satu. dan satu lagi di chat roomnya nya Zoom ini. Oke, monggo silakan diklik kita kasih waktu mungkin ya satu setengah menit aja deh biar kelamaan. Nah, jadi dokter Rizal ini sudah menyiapkan kurang lebih apa, 49 slide ya, oke. Ya? Iya.
1: <laughs> Banyak yeah, juga 40. ya 45. Ya.
0: <laughs> <laughs> ya, jadi nggak apa-apa karena di dokter ini anaknya uh, pemateri bisa menggunakan seluruh waktunya sepuasnya sampai selesai, kita jabarin ya, jadi kemarin itu sampai setengah 11, yaudah, selanjutnya <laughs> terus mungkin, kalau melanjutnya bisa sampai setengah 12, yaudah, kayaknya. Baik, sambil dijawab, klik-klik itu linknya, free testnya, jadi nanti akan diberikan 6 buah prize dari sponsor kita, ada MKFET, Prenokates Pest, dan juga dari ISKAN, sister Indonesia, dan satu lagi adalah ELANCO Animal Health. Indonesia ya, yang sudah dibagikan kepada pemateri dan juga nanti enam pemenang terbaik dan paling cepat ya, paling cepat paling benar, itu akan menjadi enam uh, yang terbaik yang kita pilih dan kita kirimkan secara gratis door prize dari sponsor-sponsor kita, oke kita tunggu 30 detik lagi nah sambil lihat-lihat nih ada siapa aja nih pesertanya nih Uh, banyak nih dok se Indonesia jadi dari Medan pun koleg dari Medan juga ada ya dan dari... dari luar negeri dok oh ya yang mana nggak tahu tanya aja <laughs> luar negeri ini bisa Malaysia bisa <laughs> oke okay. tapi emang kalau lihat dari daftar hadirnya se Indonesia raya itu turut mewakili karena kita sudah ada beberapa komisariat gitu ya enggak jadi kita minta uang juga teman kolega-kolega di pulau lain, lain untuk membantu mencari info podcastnya ada Bi oke, kita tutup ya, 10, 9 8, 7, 6 5, 4, 3 2, 1, pre ditutup, nanti akan kita olah hasilnya, dan kita umumkan sebelum selesai matanya baik, for the next uh, one hour, maybe Nak terapikar? Enough? Semoga. <laughs> yeah, one hour, two hours time and this is yours. Yeah, so how many times you need that take it? Uh, because we will continue until we uh, finish this show. Yeah. Okay, Doktor Hewan, Zulfikar, so, Basro, Masroh, Saya. The time is yours.
1: Terima kasih kepada Doktor Binol dan juga kepada panitia dari Doktor B Defect Show dan terima kasih juga kepada sponsor-sponsor Doktor B. The Fate Show atas waktu dan kesempatannya uh, Untuk Malam hari ini uh, Saya berkesempatan untuk Sama-sama berdiskusi ya uh, Saya selalu bilangnya kita berdiskusi saja Karena ya Saya Eee uh, diutus oleh negara diutus oleh negara kita negara Republik Indonesia untuk mempelajari tentang kesejahteraan hewan etika dan hukum dan malam hari ini saya juga sebagai seorang warga negara Indonesia yang uh, beretika, berintegritas harus men-share atau harus sama-sama memberitahu juga apa sih yang saya pelajari kemarin uh, kemarin saya sempat Kebetulan, kebetulan 2 uh, nya di University of Glasgow, di Skotlandia. Kalau misalnya uh, kolega-kolega tidak tahu, mungkin pernah nonton Ete Cinta 2. Nah, uh, kampus saya itu kampusnya si Fahri. Jadi kalau misalnya lihat juga kampus saya mirip uh, Hogwarts, mirip Hogwarts di Harry Potter. Uh, akan tetapi itu bukan Hogwarts karena kampus saya tidak pernah uh, di, dipakai syuting untuk uh, Harry Potter. Nah sekian bahasa basinya saya juga agak deg-degan ini dok <laughs> uh, ngobrol-ngobrol langsung sama kolega. Uh, untuk hari ini kayak tadi saya sudah bilang bahwa hari ini kita akan berdiskusi tentang kejahatan hewan, etika, dan hukum. Jadi ada beberapa part yang nanti kita akan sama-sama diskusikan. Yang pertama tentang etika. karena apa sih etika itu sebenarnya dan kenapa harus penting kita mengetahui etika apalagi kita sebagai seorang vet sebagai seorang dokter hewan setidaknya kita harus tahu kenapa etika karena kita harus uh, menjadi seorang yang berintegritas dan bertanggung jawab yang kedua tentang kejahatan hewan ya uh, kita sudah tahu kita semua sudah tahu bahwa kejahatan hewan sudah masuk ke dalam kurikulum kita selama undergrad selama s 1 di 11 fakultas kedokteran hewan di seluruh indonesia pasti Ada ilmu tentang kejahatan hewan, tapi uh, mungkin saya lebih detail saja nanti uh, gimana sih kejahatan hewan itu secara uh, detailnya. Dan yang ketiga masalah hukum, karena tanpa adanya hukum uh, kejahatan hewan tidak bisa atau masih kurang. Jadi ada ada sedikit uh, ada sedikit apa ya agak gemas gitu kalau misalnya kita berbicara masalah kejahatan hewan, tapi kita tidak berbicara masalah hukum dan kita juga tidak bisa me- menjadi seorang yang beretika. Uh, jadi selama mungkin kira-kira 45 menit ke depan, mari kita berdiskusi tentang ini semuanya. Jadi tapi diskusinya setidaknya ada 5 pandangan, etika, terus kita setidaknya fokus ke kesejahteraan hewannya, legislasi, dan terakhir edukasi. Kenapa edukasi? Karena seperti platform yang malam ini kita nonton bersama, kita ikuti bersama, edukasi sangat penting. Bukan untuk hari ini, bukan untuk besok. Tapi edukasi itu selama 3 atau 5 tahun ke depan baru kita bisa lihat hasilnya. Dan secara umum ya, 2045 adalah generasi mas Indonesia, kenapa tidak dari sekarang kita mulai edukasi yang baik-baik, kita perbaiki generasi Indonesia agar sampai 2045 adalah orang-orang yang terpilih dan kita sudah bisa bangga. Out, oh, kemarin-kemarin ternyata edukasi saya tidak tidak sia-sia seperti itu. Nah, sekarang kita uh, persamakan ini dulu samain uh, persepsi dulu tentang hewan. Jadi menurut undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan-kesehatan hewan. Kita bisa melihat di sini bahwa hewan adalah binatang atau satwa yang seluruhnya atau sebagian dari siklus-, siklus hidupnya berada di air, darat, dan atau udara, baik yang dipelihara maupun yang ada di habitatnya. Kemudian setelah kita mengetahui tentang hewan itu sendiri, sekarang kita samain persepsi lagi tentang hewan adalah makhluk, makhluk sentiens. Jadi hewan itu bukan properti. Mereka adalah makhluk Sentience, apa sih makhluk sentiens itu? Jadi mereka adalah makhluk yang mempunyai kapasitas untuk merasakan sesuatu, seperti mental states, emosi, hingga sensasi. Mereka juga, atau hewan-hewan juga, direfinisikan sebagai makhluk hidup yang mempunyai kesadaran. Um, literatur-literatur yang mendukung tentang sentience ada di Broom tahun 2006. Dia juga mengatakan bahwa uh, sentience being dapat beraksi, uh, dapat, uh, dapat me- mengingat apa yang dia lakukan kemarin-kemarin, uh, dan sebagainya. Yang kedua dari Webster tahun 2011, dia mengatakan bahwa uh, setiap individu itu mempunyai perasaan. Kemudian selanjutnya literatur-literatur selanjutnya mengatakan bahwa sentient being dapat merasakan sakit, dapat merasakan uh, suffer, uh, dapat merasakan positive emotion juga seperti senang, seperti bahagia. Dan juga beberapa hewan de- didokumentasikan uh, dapat merasakan complex emotion seperti rasa empati atau rasa sedih. Itu uh, sudah Sudah masuk ke dalam literatur-literatur internasional Dan hingga saat ini beberapa negara sayang Mungkin beberapa individu ya Sayang sekali masih melihat hewan sebagai properti Jadi langsung dibuang Kalau misalnya sudah tidak suka langsung diterantarkan Tapi sekarang kita sudah tahu bahwa hewan-hewan yang ada di sekitar kita Yang ada di lingkungan kita itu adalah sentience being Jadi mereka adalah makhluk hidup yang mempunyai perasaan dan bisa merasakan emosi positif maupun energi negatif. Kemudian ini adalah diktat saya di Universitas Glasgow mempelajari tentang animal health dan comparative medicine. Di sini kita bisa melihat ada tiga roda. Tiga roda yang pertama, roda pertama warna yang paling atas itu warna kuning. Kita akan berbicara masalah welfare-nya. masa welfare-nya, uh, bagaimana sih uh, biologi oxalferingnya uh, dan bagaimana cara kita mengasess, bagaimana cara kita menilai uh, tentang apakah hewan itu terbiasa atau tidak Kemudian selanjutnya kita mau bicara masalah etika dan legislasinya. Dan yang terakhir bagaimana caranya kita mengimprove atau kita memperbaiki. Jadi tiga roda ini saling berhubungan. Jadi kalau misalnya kita berbicara masalah welfare, kita harus berbicara juga masalah etika, masalah legislasi. Kalau kita berbicara masalah legislasi, kita juga harus melihat oh ternyata legislasinya mengatur welfare atau tidak. kalau misalnya tidak, ya kita tidak bisa berbicara masalah animal welfare dan yang terakhir bagaimana cara kita mengimprove itu juga termasuk uh, itu juga termasuk uh, salah satu roda yang sangat penting karena kita kalau misalnya sudah mengetahui hewan kita tidak welfare uh, kita harus mengimprove kita harus mengimprove dengan cara banyak enrichment dan kawalan tapi uh, untuk uh, hari ini saya hanya berbicara masalah welfare etika dan legislasi karena kalau misalnya kita berbicara masalah enrichment juga bagaimana cara mengimprove welfare itu bisa ini bisa satu hari satu malam juga jadi uh, setelah ini uh, saya bisa diskusi uh, lebih lanjut uh, Kalau misalnya ada kolega-kolega yang memang fokus ya ingin fokus di animal welfare, etika dan hukum. Kemudian kita harus melihat uh, apa sih yang kita lihat hewan dari sisi animal etik sendiri. Uh, kembali lagi ke branch etik ke kode etik sebelumnya. Etika itu adalah uh, salah satu bidang ilmu dari filosofi. Jadi terbagi tiga, yaitu ada uh, ada etika dari sosial, etika dari sosial. Kemudian ada etika dari profesi masing-masing dan personal etik atau etika dari diri kita sendiri. Kalau misalnya profesi etik profesi kita sudah tahu eh, itu bersumber dari eh, perhimpunan dokter hewan Indonesia kita yang sudah kita um, yang sudah kita ucapkan pada saat Uh, selesai dokter hewan pada saat menyandang gelar predikat dokter hewan kita mengucapkan kode etik dokter hewan yang setidaknya secara umum terbagi menjadi enam yang pertama adalah etika kita ke profesi kita sendiri etika kita ke pasien kita etika kita ke klien uh, rekan sejawat kita dan jangan lupa kita juga beretika ke diri kita sendiri uh, sila saya tidak ingin berpanjang lebar di sini karena kita juga uh, mempunyai bukunya masing-masing sebagai seorang dokter hewan yang uh, baik dan benar dan integritas serta jawab Jadi kalau misalnya kolega-kolega sedikit melupakan masalah kode etik silahkan dibaca-baca lagi karena saya pikir kode etik kita sudah sangat jelas kemudian yang yang ingin saya bicarakan adalah kode etik mengenai dokter mengenai hewan apa sih yang kita bisa lihat di hewan jadi setidaknya ada sekitar lima Uh, lima pandangan yang kita bisa lihat atau kita bisa ukur sebenarnya saya bisa melihat hewan itu uh, dari sisi apa sih jadi yang pertama kita bisa mengetahui dari kontraktarian, yang kedua dari utilitarian yang ketiga dari animal right ada beberapa yang berpendapat bahwa animal welfare itu sama dengan animal right uh, jadi saya individu mengatakan tidak karena animal right itu masuk dalam uh, cabang ilmu dari uh, animal welfare Jadi animal rights dan animal welfare itu adalah uh, itu adalah isu yang berbeda. Uh, yang ketiga relation yang dan terakhir adalah respect to nature. Kita akan bahas lebih lanjut uh, kalau misalnya teman-teman ingin uh, detailnya silakan cari di literatur Sandor dan Christiansen ini tahun 2008 uh, bukunya Vetter, uh, animal welfare in uh, Uh, animal Welfare in Companion Animals. Silahkan dibaca, itu sudah sangat uh, sangat jelas juga. Dan ini ini saya infokan cara umum saja. Jadi yang pertama adalah kontraktarian. Bagaimana caranya nilai hewan hanya dilihat dari kepentingan terhadap manusia dibanding mereka sebagai hewan. Contohnya adalah uh, kontraktarian karena kita tahu nih bahwa hewan itu tidak bisa uh, menandatangani kontrak. Jadi itu diwakilkan ke manusia. Jadi manusianya yang uh, yang apa ya bertanggung jawab atas kehidupan hewan tersebut. Jadi kontak tarian hanya untuk manusianya sendiri. Contohnya mungkin uh, kalau misalnya uh, kontak tarian itu kalau misalnya ada peternakan, peternakan ayam yang uh, yang produsennya ini minta ayamnya itu harus bobotnya sekian sekian sekian. Nah yang bisa yang bisa akses adalah manusia bukan hewannya. Jadi kontrak itu adalah hewan yang dilihat dari kontrak dari kontrak saja nilai kontraknya. Yang kedua adalah utilitarian adalah cost dan benefit nilai atau kegunaan hewan harus seimbang. Um, saya adalah seorang uh, saya adalah seorang utilitarian. Uh, saya mendapatkan uh, saya mendapatkan utili, uh, mendapatkan utilitarian tersebut. Um, Oh, hilang ya. Sudah ada, Kak Dok, suaranya?
0: Boleh, terus di lagi.
1: Udah ada suaranya?
0: Nah, sip. Oke,
1: okay, maaf. Uh, yang kedua adalah utilitarian, mungkin tadi uh, hilangnya di sini utilitarian itu kita bisa melihat cost and benefitnya uh, jadi nilai dan kegunaan hewan harus seimbang kalau misalnya kita mengorbankan hewan itu harus, harus setara dengan uh, pengorbanan hewan tersebut saya adalah seorang utilitarian uh, bagaimana cara kita mengetahui semuanya ini uh, nanti akan saya beritahu, tapi saya adalah seorang utilitarian contohnya juga pada saat kuliah kedokteran hewan kalau misalnya kita kita meminta bantuan ya untuk membedah anjing atau kucing atau apapun kuda sapi nah itu kan kita mengorbankan hewan tersebut untuk disiplin ilmu kita jadi itu adalah pandangan dari utilitarian kita bisa melihat cost and benefitnya yang ketiga animal right atau di disini 100% untuk hewan jadi setara hidup hewan itu sama dengan hidup manusia, jadi kita nggak boleh ngapa-ngapain hewan, contohnya adalah mungkin teman-teman yang ada mungkin koleganya atau ada rekannya yang yang mengambil uh, paham vegetarian atau vegan. Nah, kan mereka tidak ingin menyentuh bahan-bahan asal hewan, asal hewan. Jadi mereka beranggapan bahwa kehidupan hewan itu sama dengan kehidupan manusia. Jadi kita tidak boleh uh, mengatur atau kita tidak boleh merusak uh, kehidupan hewan tersebut. Yang keempat adalah pandangan dari relational point of view. ini respon emosi pada individu khususnya kepada hewan-hewan yang sering mereka temui ini lebih kepada teman-teman yang memang, uh, memang fokus ke anjing dan kucing karena mereka uh, sering bertemu sering berinteraksi dengan anjing dan kucing otomatis Otomatis mereka hanya fokus ke anjing dan kucing Bukan hewan-hewan lain Seperti mungkin ternak Seperti mungkin satu liar Mereka tidak care Mereka tidak peduli dengan kehidupan uh, hewan liar Tapi yang mereka pedulikan hanya pada anjing dan kucing Dan yang terakhir adalah respect to nature respect to nature ini lebih kepada teman-teman yang fokus di satwa liar atau fokus di ternak yang memang yang memang peternakan besar jadi mereka menjaga spesies yang berguna atau contohnya adalah mereka menjaga seluruh hewan seluruh hewan di, di lingkungan mereka atau di satwa liar juga mereka menjaganya, contohnya sampai mereka menjaga kupu-kupu kenapa kupu-kupu? karena mereka mengapa beranggapan bahwa uh, seluruh spesies itu sangat berguna untuk alam, untuk alam, jadi Uh, kita tidak perlu kita tidak perlu ini, kita tidak perlu membunuh atau kita tidak perlu memutus uh, rantainya, uh, karena semua spesies itu bermanfaat bermanfaat bagi siapa? bagi kita manusia dan bermanfaat bagi ekosistem dan ini adalah lima teori lima pandangan teori etik uh, yang setidaknya kita bisa sudah bisa rasakan ke diri kita, oh ternyata saya utilitarian, oh ternyata saya relation oh ternyata saya respect to nature tapi ada pandangan yang baru Uh, karena ada beberapa yang masih setengah-setengah nih, masih bingung, masih galau. Kira-kira pandangan saya apa sih? Nah, itu adalah pandangan hybrid. Pandangan hybrid ini bisa digabungkan antara kontaktarian juga bisa, atau utilitarian, meskipun agak ambigu, agak susah, tapi ada beberapa orang yang menganut pandangan dari hybrid. setelah kita mengetahui lima teori etik uh, tersebut uh, ini ini silahkan di screenshot atau silakan di foto uh, ini kalau misalnya teman-teman atau rekan-rekan kolega penasaran sebenarnya pandangan saya apa sih silahkan masuk di link ini di link ini memang nanti ada sekitar berapa ya 6-10 pertanyaan bukan pertanyaan benar atau salah tapi pertanyaan yang memang mendasari etika kita uh, silahkan dicoba-coba nanti setelah dicoba silahkan di share ke rekan-rekan koleganya yang lain, uh, kalau misalnya sudah mengetahui kira-kira pandangan pandangan etik saya seperti apa sih, uh, nanti kita bisa edukasi lagi masyarakat, soalnya ma- biar masyarakat tahu, oh ternyata uh, kalau kita melihat hewan juga kita ber, ini kita berpegangan pada etik juga.
0: Oke. Ya. Kar. ya. Yang tadi udah ada versi yang untuk Indonesia ya
1: nggak? ini masih ini internasional sih. Oh, C- okay. Cuman cuman. Bak- Bahasanya ini sih, bahasanya juga, ini bahasanya ringan juga Jadi langsung inilah, langsung ketahuan lah kira-kira tujuannya apa, kayak gitu Kayaknya
0: e, kalau kita bikin versi Indonesia keren itu
1: Ah oh, boleh, <laughs> boleh sih, <laughs> dicoba nanti ya Siap,
0: <laughs> ya, lanjut dok
1: Oke, okay, terima kasih Nah sekarang kita sudah tahu nih tadi tentang etika Sekarang kita menget- kita ini, kita bahas tentang kesejahteraan hewan ah, Kira-kira ini bisa diskusi interaktif nggak sih dok? Boleh banget? Boleh ya? Oh, ya? Jadi mungkin teman-teman atau rekan-rekan kolega uh, kira-kira ada tidak yang ingin kasih tahu dulu nih uh, menurut versi dia sendiri sebenarnya kesejahteraan itu apa sih? Kira-kira mungkin ada? Atau dari Dr. Binol mungkin pertama?
0: tunjuk aja, Dr. Pikar maunya siapa nih?
1: Boleh, ya Dr. Binol lah yang tunjuk nggak
0: <laughs> ya, saya, saya udah kebanyakan ngomong soalnya <laughs> Saya <laughs> coba Sesuanya Sementara... mahasiswa siswa boleh? Atau sebelumnya dulu nih saya nih, favorit saya. Dr. Meta, Teresia Meta Lestari Kahu. Mulai bergabung, Dr. Meta? Boleh di-unmute? Dan nyalakan kameranya. Halo. Halo, Dokter Meta. Halo. Sehat? Sehat. Ini kameraku nyala nggak ya? Uh, unpin-nya bisa nggak nih, dokter Putra? Nah, siap, kelihatan. Oke, okay, Monggo, silakan, ditanya. dokter Maslo, eh, Dr. Fikar.
1: Ya, selamat malam, dok.
0: Selamat malam, dok. Saya senior yang ikut-ikut aja. Kaget, ditanya. Iya, nggak apa Iya, nih, dokter Meta. dokter Fikar mau bertanya sedikit, silakan, dok. Betar, betar,
1: betar. rame ya
0: Bentar bentar bisik Ya, ini lagi di klinik nih, kayaknya masih hectic oh, ya. Ingat, bentar bentar. <laughs> Ayo mau bentar, aku keluar. Keluar bentar. <laughs> lagi ada tamu <laughs> ternyata. Ya, ini sambil-sambil ini ya, ingon ngingonku soalnya. Ya, <laughs> ini dokter Meta ini eh uh, favoritnya dokter Rafi nih, kalau enggak salah ya, tapi <laughs> ya. <laughs>
1: Tidak <laughs> salah, dok, itu papanin dokter binol <laughs> Oke,
0: okay, oh, sudah sudah siap? Dokter iya. Meta sudah siap? Sudah. Nah, nih, monggo. Oh, Oke, okay, dokter Bikan, silakan berikan pertanyaannya.
1: Ya, dok, uh, kalau okay. misalnya dokter Meta nih, kira-kira kesejahteraannya itu apa sih, dok?
0: Kesejahteraan itu saya gak tahu. Bentar ya, bentar ya. Definisi bahasa Indonesianya yang pasti... penuhi segala kebutuhan rohani dan jasmani. money
1: ya betul sih Hah?
0: Iya, <laughs> udah betul kok oh betul ya <laughs> itu, itu dengan logika <laughs> oke berarti satu dari 6 dokter kita klikkan untuk dokter meta ya
1: asik oh.
0: <laughs> <Oke>, kongres <laughs> khusus oke, dari dokter kita... binol Ah, <laughs> ini dokter Rafdi sukanya kompor ya.
1: <laughs> mungkin satu oke, lagi. Terima
0: kasih dokter Meta telah bergabung. Nanti kita akan catat menit Satu Baik lagi ya, kayaknya, Dok. Ah, gimana tuh, dok Fikar?
1: Satu kita lagi mungkin?
0: segala aspek jasmani dan rohaninya. Iya,
1: itu masuk juga. Ada Wellcare kah? Iya. Nanti tambahin lagi. Satu lagi mungkin dari kolega-kolega yang lain, kira-kira ada yang oh, ingin oke. menjadi Ini menjadi sampel
0: <laughs> diri promandus ya. tadi kan yang perempuan. Kita sekarang coba cari yang laki-laki. Nah, ini juga nih dokter muda nih. Dokter Putu Suandika, please joinin. Dokter Putu Suandika. Heeh, uh, uh, halo-halo. Ya. Yeah. Nah, ya yeah, please turn on the camera as well. Oh. Uh, Waduh, orangutan kayak. Selamat datang. Baru orang hutannya yang kelihatan. Orangnya belum. Oh. Ya, Pak, ya ada suaranya. Ya. Gak tahu ini <laughs> gimana. Gimana, gimana? Oke. Okay. Ya, mungkin langsung aja ya. Ya, yeah. yeah, silahkan, dok. Jadi, menurut saya sih, kesejahteraan hewan itu adalah suatu hal yang kita itu memenuhi dari lima five freedoms of animals. Jadi salah satunya itu ada free from hunger, terus ada bebas dari rasa takut, bebas dari rasa sakit dan lain-lain. Oke, jadi menurut Dr. terputus Wanika animal welfare itu adalah terpenuhinya konsep five free freedoms of animal welfare, Gitu ya? Iya. betul. Oke, sudah dua nih permohonannya. Jadi buat dua orang juga akan kita berikan uh, sesi door prize ya? Iya, Oke, <laughs>
1: Oke, terima kasih ya k- karena emang fairerum juga memang diintegrasikan ke animal welfare sih. Terima kasih kepada Dr. Meta dan Dr. Putu Sandika atas uh, ininya atas tanggapannya mengenai apa sih kesejahteraan hewan. Uh, sekarang kita lanjut ya, mohon lanjut. Jadi kesejahteraannya itu apa sih sebenarnya? Uh, setidaknya tadi kan sudah Dr. Meta sudah ini sudah kasih tahu nih, sudah sedikit sharing um, tentang Uh, tadi uh, uh, Rohani ya Rohani dan fisik Jadi uh, Dalam Kejahteraan hewan Atau animal welfare Sebenarnya Ada Tiga Pilar Atau tiga Atau tiga Apa ya Tiga yang paling utama Sebenarnya Sebelum five freedom Jadi yang pertama adalah Body health and function uh, Yang kedua Adalah naturalness Dan yang ketiga adalah afektif stage-nya. Kita akan bahas setelah ini tentang berihat infection, naturalness dan effectiveness. Jadi tiga pendekatannya bisa secara bahasa Indonesia. Uh, jadi uh, keadaan fisiknya, mental dan tingkah laku alaminya. Ini sudah sejak 1999. Sebelum 1997 juga uh, sudah di ini sudah dihamburkanlah semua jurnal-jurnal mengenai tiga pendekatan dasar ini. Jadi yang pertama adalah fisik, bagaimana caranya hewan beradaptasi dan merespon tubuhnya terhadap lingkungan. Jadi di sini fisiknya itu tidak ada luka, tidak ada kelaparan atau BCS-nya bagus. Nah, kita bisa melihat sebenarnya dari fisiknya pertama. Yang kedua adalah mentalnya, rohaninya. kayak tadi dokter meta sudah bilang. Jadi hewan dapat merasakan rasa yang tidak menyenangkan juga. Tadi kan sudah kita bahaskan uh, sentian-sentian beings. Jadi mental hewan tuh kita bisa lihat. Seperti hewan merasa sakit, pasti mentalnya terganggu Karena mentalnya terganggu, dia menunjukkan perilaku-perilaku yang abnormal atau tidak biasanya Seperti mungkin uh, diam-diam, atau depresi, atau hair plucking pada beberapa bangsa unggas juga bisa Atau stereotype behavior pada satwa liar, itu juga bisa Jadi kita bisa mengetahui secara mental uh, fisiknya, apakah itu sejahtera Yang kedua, mentalnya Yang ketiga adalah tingkah laku alaminya. Tingkah laku alami dari hewan juga sangat penting, uh, sangat penting uh, karena kita bisa melihat dari behaviornya. Kayak tadi saya bilang ada namanya abnormal behavior. Contohnya adalah stereotype behavior kebanyakan pada uh, satwa liar yang kita kandangkan atau yang dipelihara oleh masyarakat secara ilegal itu juga masuk uh, ke ini kita masuk contoh yang sangat bagus. Jadi di sini uh, kalau misalnya hewan-hewan sering dikurung baik anjing dan kucing itu akan meningkat uh, meningkatkan nilai, uh, nilai uh, atau level agresif uh, dan itu memang terlihat Jadi tiga pendekatan ini yang paling awal yang harus kolega-kolega tahu, yang pertama masalah fisik, masalah mental dan tingkah laku alami. Kalau misalnya ada salah satu dari tiga pilar ini yang roboh atau ada yang tidak uh, tidak apa ya, yang tidak di yang tidak terpenuhi, itu kita bisa kita bisa deklarasikan atau kita bisa mengatakan bahwa hewan tersebut tidak dalam level sejahtera. Kemudian di undang-undang kita undang-undang nomor 18 yang sudah diamandemen juga undang-undang 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan di situ sudah dijelaskan bahwa kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik. Yang pertama tadi fisik kan ada secara fisik dan mental hewan. Jadi sebenarnya undang-undang kita sudah mengetahui oh ternyata kalau misalnya kita berbicara masa kesejahteraan hewan, kita harus melihat fisiknya dulu, mentalnya, dan yang ketiga apa? naturalness-nya atau perilaku alaminya. Jadi undang-undang kita sudah sejak tahun 2009 sudah mengatakan seperti ini. Tapi kita masih belum terlalu taham, kita masih belum terlalu tahu oh ternyata kesejahteraan hewan itu yang di yang di yang diperhatikan ternyata hanya keadaan fisik, mental, dan perilakunya. Itu secara umum nanti kita akan bahas cara khususnya dan tadi dokter Putu juga sudah bilang ada five freedom five freedom juga uh, nanti kita akan bahas di masa legislasi uh, jadi ada sudah tahu semua juga kan ada bebas dari rasa lapar dan naus, uh, rasa tertekan dan kawan-kawan ini sudah sangat penting sudah sangat jelas uh, namun namun ada beberapa juga yang bilang bahwa dari fire remit itu uh, sangat susah untuk uh, untuk di ini untuk dicapai semuanya. Jadi kelima-lima ini sangat susah uh, kemudian ada juga namanya welfare quality project, tahun 2009 mereka mengeluarkan 12 assessment jadi Five freedom yang tadi itu di breakdown lagi, menjadi 12 assessment, jadi mereka bebas dari rasa lapar dan haus itu mereka uh, breakdown lagi, jadi hewan tidak boleh merasa kelaparan, hewan tidak boleh merasa haus, um, terus yang lainnya juga di breakdown, hewan harus merasa nyaman saat beristirahat, hewan harus ditempatkan di suaranya yang sesuai dan kawan-kawan silahkan dibaca sendiri ini adalah 12 assessment yang mungkin teman-teman teman atau kolega-kolega juga bisa aplikasikan mulai dari sekarang. Um, kemudian isu-isu di Indonesia seperti apa sih? Jadi ada beberapa yang yang mungkin dari dulu sampai sekarang. Yang pertama adalah uh, hewan yang tidak bertulang belakang uh, ini masih sampai internasional juga masih sangat ini masih sangat concern apakah mereka merasakan sakit juga. Kemudian isu transportasi di Indonesia masih sangat kurang. Kita bisa mengetahui dari um, Dari jalanannya, mungkin yang masih kurang bagus, atau dari tipe transportasinya juga masih ada beberapa yang uh, sangat menyiksa hewan. Itu masih kita harus bahas tentang kriteria dan aturannya. Kemudian di sirkus juga masih sangat banyak yang kemarin sempat viral juga. Uh, Kemudian binatang, di sea world Atau mungkin di marine, dunia marin beberapa juga aktivis-aktivis beranggapan bahwa itu adalah penjara dan eksploitasi. Kemudian kampanye-kampanye, dog meat free, apakah itu pelanggaran. Kemudian pada hewan kesayangan, contohnya isu keserawan yang paling sangat uh, hangat dibicarakan adalah obesitas. Karena obesitas itu uh, adalah sumber penyakit dan itu meskipun mereka lucu nih. Mereka lucu, gendut-gendut, oh, lucu banget kucing ini, lucu banget anjing itu. Karena kayak bantal lah. Sebenarnya itu adalah pelanggaran dari keserawan juga. Dan yang terakhir, masalah legislasi kesejahteraan hewan. Apakah kita sebagai orang Indonesia itu paham atau tidak? Contohnya juga uh, secara uh, awalnya adalah orka. Uh, orka ini di Vancouver Aquarium, awalnya mereka langsung menangkap, menangkap orkanya. Orkanya. Um, wah ada uh, mereka nangkap orkanya saat langsung di, di ini di mana uh, di uh, laut lepas kemudian mereka tangkarkan di Vancouver Aquarium. Setelah itu orang-orang sudah pada kritis oh ter- uh, hewannya kasihan uh, orkanya kasihan uh, karena orkanya orkanya itu uh, size-nya gede. Uh, tapi akuariumnya size-nya kecil dan itu akan mengakibatkan hewannya stres akhirnya 75 hari kemudian orkanya mati di situ. Jadi setelah itu Funkaf Aquarium setelah mendapat kritik-kritik-kritik dari masyarakat, dari masyarakat luar, mereka kemudian sudah tidak 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 ini. Uh, mereka kemudian tidak menangkap orca lagi tapi mereka membuat uh, fasilitas khusus untuk orca yang nanti uh, sebagai kawasan konservasi hingga saat ini. Jadi di sini kita bisa beranggapan bahwa isu-isu keseruan di Indonesia itu kalau misalnya kita sudah paham, kita sudah tahu otomatis nanti kalau misalnya kita terus-terusan untuk berdiskusi dengan pemerintah, itu pemerintah otomatis akan bisa mendengar. Insya Allah, kalau misalnya kita semuanya satu paham, satu visi tentang kesejahteraan hewan. Terus kita bisa beranggapan bahwa kesejahteraan itu adalah individu, bukan spesies, bukan kelompok. Jadi setiap individu mempunyai level kesejahteraan yang beda-beda. Yang harus kita pahami adalah kita harus meningkatkan nih, dari poor welfare ke good welfare. Uh, bisa Ini juga bisa sebagai quality of life-nya Sama seperti kita manusia Jadi kalau kita manusia uh, Kalau kita ditanya nih Kalau kita ditanya sama rekan kita sendiri Apa kabar hari ini uh, Kita bilang, oke, okay, eh, baik-baik saja Nah itu beda dengan kalau kita berbicara Apa kabar hari ini, oh Saya sangat senang hari ini. Nah, itu kan good welfare. Nah, kita juga bisa bisa komparasi juga dengan hewan. Kita beranggapan bahwa hewan itu harusnya setidaknya ada adequate welfare. Di sini a world life living, uh, minimal minimalisir uh, sufferingnya, nya penderitaannya. Kalau bisa kita uh, naikkan ke good welfare, a good life dan menghindari poor welfare A life not worth living di mana hewan tersebut sangat suffering. karena sebenarnya suffering itu adalah poin vokal dari animal welfare. Karena animal welfare itu animal welfare itu sangat concern kepada suffering atau penderitaan. Jadi hewan itu tidak harus merasa menderita. Kalau memang mereka menderita harus seminimal mungkin dan itu bisa menandakan apakah hewan itu merasakan welfare yang bagus atau tidak. Dan welfare juga Uh, kan tadi kita sudah bahas bersama-sama bahwa itu adalah uh, kualitas hidup dari hewan dan juga kalau misalnya kita berbicara masalah welfare, uh, kita juga berbicara masalah kematian atau death death itu juga termasuk dari welfare contohnya adalah mungkin dari teman-teman praktisi, ada yang Ada yang terpaksa untuk menidurkan hewan-hewannya dan itu adalah tindakan yang sangat welfare karena kita meminimalisir dengan cepat penderitaan yang dirasakan oleh hewan yang menurut kita prognosanya sudah sangat buruk. Menurut kita, oh ini sudah sudah kalau misalnya dilanjutkan ini ini akan menjadi ini akan menjadi apa ya menjadi problem kehewannya juga kasian juga hewannya terpaksa kita menidurkan dan itu adalah tindakan yang welfare menurut literatur jadi itu juga bisa menjadi satu pencerahan apakah apakah kita melakukan sesuatu yang salah atau tidak terbalik lagi kayak masing-masing tapi kalau menurut saya menidurkan hewan yang memang perkolasannya jelek itu adalah tindakan yang welfare. karena pertanyaannya bukan karena mereka tidak bisa berbicara, bukan karena mereka bukan karena mereka tidak bisa ini juga, bukan karena mereka tidak bisa menjadi pilihan juga, tapi karena mereka bisa merasakan rasa sakit. Dan kita sebagai dokter hewan harus menjunjung tinggi kesehatan dan kesejahteraan hewan. Tanpa adanya tanpa adanya nilai empati dari kita untuk uh, untuk menilai oh hewan ini ternyata uh, merasakan rasa sakit, uh, kita bisa kita bisa ini saja, bisa termasuk dari malpraktek, dan itu integritas kita juga sebagai seorang dokter hewan itu bisa dipertanyakan jadi pertanyaannya adalah bukan karena mereka bisa menjadi alasan bukan karena mereka tidak bisa berbicara tapi karena mereka dapat merasakan rasa sakit, itu harus ini adalah quotes yang sangat favorit menurut saya, itu langsung masuk di hati nah selanjutnya kita sudah mengetahui apa sih welfare itu dan bagaimana sih cara melihat kesejahteraan hewan banyak, contoh yang paling simple adalah melihat body condition skornya apakah hewan itu terlalu kurus apakah hewan itu terlalu gemuk, itu sudah tidak welfare apakah yang ideal, alhamdulillah tapi kalau misalnya terlalu kurus, terlalu gemuk itu sudah tidak welfare kita juga bisa melihat dari key behaviornya dari abnormal behavior-nya, mereka bisa bertingkah laku seperti apa yang tidak normal, Jadi kita melihat bahwa uh, mereka sudah tidak welfare, kita bisa melihat dari etogramnya juga, bisa melihat dari facial expression atau micro expression yang sekarang sudah uh, sudah beberapa penelitian juga uh, bisa ini bisa melihat dan linking awareness juga termasuk dari micro expression. Kemarin juga sempat dibahas di Dr. Pidefet Show tentang micro exp, uh, tentang linking awareness. Itu juga bisa melihat bisa melihat oh, apakah welfare uh, apakah hewan tersebut welfare atau tidak. Contohnya adalah uh, ini juga uh, kalau misalnya kita bisa melihat juga dari uh, ininya dari nilai kimia darahnya Uh, di sini kita lihat bisa kita bisa melihat tingkat kortisol, tingkat kortisol, kalau misalnya level level ini pada babi ya, pada babi, uh, kalau misalnya mereka hanya dikandangkan di tempat yang kasar permukaannya, itu tingkat kortisolnya sangat tinggi dibanding mereka mendapatkan akses dari luar. Ini bisa menjadi salah satu penelitian mungkin oh, untuk rekan-rekan yang ingin fokus di ingin ingin fokus di mana? ingin fokus di penelitian tentang uh, tentang kesejahteraan hewan, silakan untuk melihat kortisol uh, dari berbagai berba, uh, dari berbagai uh, hewan-hewan yang ada di lingkungan kita. Contohnya juga kalau micro expression kita bisa melihat bagaimana matanya, bagaimana whiskersnya uh, dan di sini juga mereka biar mereka hewan-hewan kalau misalnya kita menentukan dua pilihan nih, contohnya ayam ini. Di beberapa penelitian ayam ini uh, tidak tidak akan memilih tempat yang gelap dan dingin, mereka lebih memilih tempat yang terang dan hangat, karena mereka juga bisa ini, mereka juga bisa memilih, dan pilihan dari mereka adalah welfare kita bisa melihat dari welfare-nya juga contohnya juga stres uh, kayak tadi uh, hormon-hormonnya naik kalau misalnya stres uh, terus kita bisa melihat detak jantungnya sangat tinggi ini juga menandakan bahwa hewan tersebut sedang stres dan karena stres mentalnya terganggu artinya mentalnya terganggu fisiknya juga uh, fisiknya tiga pilar yang tadi fisiknya terganggu dan dia mem- mem- dia memperlihatkan uh, perilaku yang tidak normal sehingga kita bisa mengatakan bahwa oh, hewannya lagi tidak welfare silakan di silahkan ditenangkan dulu nanti baru kita adakan pemeriksaan contohnya uh, dari saya sendiri saya um, tadi sudah saya, uh, saya sebutkan saya seorang utilitarian dan fokus saya di uh, Animal Welfare Science adalah Zoo Animals Welfare jadi saya lebih fokus ke Welfare pada satwa liar Khususnya di kebun binatang Atau di kawasan konservasi Ini adalah penelitian saya kemarin Disertasi saya selama di uh, University of Glasgow, Scotlandia Jadi saya melihat uh, level, apakah, apakah perilaku singa laut Itu uh, bisa lebih bagus Jika kita mendengarkan mereka Ke musik klasik Jadi lebih ini kalau misalnya kita berbicara animal welfare science atau ilmu kejahatan hewan itu lebih kepada bual-bualan masyarakat kali ya kayak oh coba kasih dengar ini, coba kasih dengar musik dangdut kira-kira hewannya bagus atau tidak nah itu bisa menjadi suatu penelitian penelitian, contohnya saya saya menggunakan media musik klasik dan alhamdulillah responnya positif dibanding mereka tidak mendengarkan musik sama sekali nah itu adalah animal welfare science Kemudian balik lagi, kata tadi kita sudah mengetahui tentang welfare, kita sudah mengetahui hewannya stres, kita juga bisa melihat, uh, kita bisa menilai uh, bagaimana sih hewan itu bisa sehat atau tidak. Sekarang kita masuk ke legislasinya, ini adalah pembahasan yang terakhir, um, legislasi kesehatan hewan, kebanyak eh, yang paling yang paling sering dan paling awal adalah Uh, Nero, Nero di sini uh, ini adalah semacam visual, visual dari animal abuse, animal abuse yang memang berkaitan dengan kesejahteraan hewan. Jadi Nero ini di um, di, di apa ya uh, dikategorikan sebagai uh, individu yang sering menyiksa hewan. kita bisa lihat di situ, mungkin agak kecil ya. Kalau misalnya teman-teman ingin lihat yang gedenya, ada namanya Four Stage of Cruelty. Di situ, uh, sampai sekarang masih dipasang uh, di salah satu museum di England. Ini Four Stage of Cruelty. Stage yang pertama adalah Nero-nya ini menyiksa hewan. Menyiksa hewan, semua hewan mereka dia siksa. Kemudian uh, Nero ini uh, kembali ke London. Mereka ke London, uh, namun... ternyata Nero itu sudah beranjak dewasa, Nero itu masih menyiksa hewan. Di sini dia menyiksa kuda. Uh, setelah itu, uh, kulut yang ketiga, pas yang ketiga adalah, Nero itu sudah nikah. Kemudian sudah nikah, ternyata dia membunuh. Dia membunuh istrinya sendiri. Dan, in, dan orang-orang beranggapan, dan orang beranggapan dulu bahwa, Oh, ternyata kalau kita sejari kecil menyiksa hewan itu uh, tidak serta-merta dan tidak menutup kemungkinan bahwa kita dapat menyiksa manusia juga. Dan sampai sekarang pun sudah ada beberapa penelitian yang yang mengkomparasi apakah memang apakah memang uh, kalau sedari dini kita sering menyiksa hewan, uh, kita sering menendang hewan Pada saat kita dewasa, otomatis kita juga sering menendang manusia. Kita sering menendang hewan. Seperti itu. Dan yang terakhir, Nero akhirnya dimatikan. Astagfirullah. Menero juga di ini, di apa ya? Di apa yang namanya? disuntik mati. Bukan suntik mati sih. Dia pakainya kursi listrik. Untuk dihukum, kemudian Nero sendiri... Uh, jasadnya itu dipakai untuk penelitian anatomi di bagian komparatif manusia. Nah disitu kita bisa melihat bahwa animal welfare juga berhubungan dengan animal abuse karena animal welfare semuanya, uh, animal welfare uh, semua bidang terbagi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi, apa sih pembagian-pembagian mengenai animal welfare. Nah uh, itu, ber, itu juga setali dengan legislasi. Uh, legislasi di UK sendiri, uh, mohon maaf saya pakai UK karena saya... dasarnya dari UK 1822 undang-undang di UK mulai dibentuk kemudian um, 1950an setelah perang dunia pertama industri livestock sudah dimulai di UK 196an intensif dari hewan-hewan yang memulai untuk diproduksi dan di sini sudah muncul buku animal machine ber Harrison 1962 ini adalah uh, salah ini adalah pionir Kenapa animal liver sampai sekarang Uh, dicanangkan atau masih dikritisi karena animal machine beranggapan bahwa itu hanya untuk kematian manusia silakan dibaca kalau misalnya uh, kolega-kolega penasaran apa sih isi animal machine dari Ruth Harrison. Nah setelah animal machine dari Ruth Harrison pemerintah UK menanggapi sehingga se- se- setahun 1965 dibentuklah uh, uh, dibentuklah organisasi atau rapat dan menghasilkan bramble report. Nah five freedom tersebut itu berasal dari Bramble Report. Bramble Report sampai sekarang masih sangat dipakai. Kemudian tahun 2006 UK mengeluarkan Animal Welfare Act dan sampai sekarang masih dibuka. Kalau di Scotland juga Animal Animal Health dan Welfare untuk di Scotland dia uh, di tempat saya ini tempat saya menimba ilmu. Um, kemudian di Indonesia seperti apa? Uh, Sejak tahun 2009 ada undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan kesehatan hewan di situ membahas tentang kesejahteraan hewan. Kemudian kita bisa melihat di sini ada Animal Welfare nya Silakan kalau misalnya teman-teman atau kolega ingin membaca Animal Welfare Act ini sangat detail, sangat detail mulai dari unnecessary suffering, mulai dari dok-dok. Telling bisa mutilasi juga. Ini sudah sangat jelas. Silakan dibaca karena bahasanya meskipun bahasa uh, hukum tapi masih dapat dimengerti. Kemudian ini adalah undang-undang kita. Uh, sayang sekali undang-undang kita menurut saya masih sangat masih sangat general. Jadi uh, tugas kita nih uh, sebagai sarana terhewan untuk mendetailkan nanti undang-undang kita ini. Kemudian tahun 2012 ada yang lebih detail. di peraturan pemerintah nomor 95 tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. Kesejahteraan hewan sendiri dibahas pada bab 3. Tapi di sini menurut saya masih sangat umum dan tugas kita untuk uh, untuk ke uh, legislasi legislatif dan bisa mendetailkan uh, tentang kesejahteraan hewan. Dan dari 14 ada amendemen, ada beberapa pasal yang uh, ditambahkan di undang-undang nomor 41. Kemudian tadi kan kita sudah tahu sejak tahun 2009 kita sudah mengetahui ada ada legislasi tentang kesejahteraan hewan. Di sini kita bisa melihat di Pasal 66 untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan berkaitan dengan penangkapan dan penanganan penempatan dan perkandangan pemeliharaan hingga pembunuhan yang perlakuan dan perlakuan yang wajar terhadap hewan. Di sini kalau misalnya lebih detailnya silahkan lihat peraturan pemerintah nomor 95 tahun 2012 yang tadi kemudian amandemennya ada pasal 66A disitu mengatakan bahwa setiap orang dilarang menganiaya dan atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat atau tidak produktif itu ayat pertama ayat keduanya e, berkata bahwa setiap orang yang mengetahui jadi bukan cuman Uh, bukan cuma pelakunya, tapi yang mengetahui juga. Adanya perbuatan, sebagaimana dilap, dimaksud pada ayat 1, wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang itu apa sih? Uh, siapa sih? Ternyata, memang kepolisian. Um, terus, amandemen ini juga, kalau misalnya, nah ada beberapa yang bertanya, uh, bagaimana sih cara mengedukasi yang baik ke saya? Ke saya pribadi? Saya pribadi akan berjawab, uh, kita... bisa memba- uh, kita bisa mengedukasi me- melakukan konten-konten konten-konten uh, kan banyak kalau misalnya konten yang uh, yang ada di kehidupan nyata bisa kita buat poster, bisa kita buat baliho dan kita kita letakkan kalau misalnya pakai sosial media bisa i poster, itu bisa. Tapi uh, kalau misalnya kalau misalnya yang ingin kita edukasi masih ini nih, masih apa ya? Masih keras kepala. Nah, kita kasih tahu nih tentang Uh, kalau misalnya kalian menganiaya hewan itu juga ada ininya, ada pidananya dan pidananya juga lumayan sih. Jadi di sini amandemen undang-undang nomor uh, undang-undang kesejahteraan hewan, silakan dilihat di undang-undang 41 tahun 2014. Di situ lihat langsung di scroll ke pasal 91b. Di situ sangat jelas bahwa orang-orang yang menganiaya atau menyalahgunakan hewan itu dapat dipidana. paling maksimal 6 bulan dan denda paling banyak lima juta rupiah dan orang-orang yang mengetahui adanya perbuatan dan tidak melaporkan itu juga dapat dipidana dipidana dipidanya berapa pidananya uh, paling sedikit sat, uh, paling banyak tiga uh, juta rupiah dan paling banyak uh, paling lama pidananya itu tiga bulan jadi di sini kita bisa melihat oh ternyata kalau kita menyiksa hewan dan ada orang yang mengetahui itu kita bisa dilaporkan Uh, atau kita bisa melaporkan juga orang-orang yang mengenai hewan yang yang mengakibatkan cacat atau tidak produktif. Di sini adalah kekurangan kita sebagai uh, menurut saya sebagai seorang dokter hewan untuk mengedukasi masyarakat. Karena masyarakat banyak yang yang melihat adanya pelaporan-pelaporan seperti ini namun Mereka tidak, tidak kita juga sendiri sih Saya juga uh, sebelum mengetahui ini juga tidak mengetahui Namun setelah saya membaca, oh ternyata kita bisa melaporkan Dan itu memang ada pidananya Sekarang kita mulai edukasi uh, dari uh, pihak berwenangnya Ada pasal-pasal seperti ini Dan saya berharap uh, nantinya kita akan sama-sama bekerja sama Untuk setidaknya mengurangi animal abuse yang ada di lingkungan kita Demi meningkatkan kesejahteraan hewan, hewan-hewan yang ada di sekitar kita Karena kenapa? Karena Indonesia merupakan negara hukum yang telah memiliki aturan undang-undang mengenai kesejahteraan hewan Karena kalau misalnya kesejahteraan hewan kita terjaga, itu ikatan hewan dan manusia akan sangat bagus uh, Contoh-contoh positifnya lebih ke uh, peningkatan kesembuhan penyakit, juga hewan sangat berfungsi ke manusia Pencegahan penyakit meningkatkan interaksi sosial juga Uh, terus meningkatkan mood dan meningkatkan kesehatan mental. Seperti contoh, kalau misalnya ada orang-orang yang merasakan depresi, cemas atau anxiety, uh, kalau misalnya ada hewan, mereka lebih ini, mereka responnya masih lebih positif. Karena kenapa sih? Karena kita sebagai manusia membutuhkan hewan untuk hidup yang lebih baik. Contohnya adalah one welfare. One welfare juga mungkin teman-teman lebih tahu kolega-kolega lebih tahu one well one health ya. Tapi one welfare juga ada dan jika dikombinasikan one health dan one welfare dan juga ada one planet, itu bisa kita bisa lebih kaya untuk multidisiplin ilmu, bukan cuma kedokteran hewan saja, tapi beberapa beberapa bidang ilmu yang lainnya. Di sini One Welfare bisa melihat yang pertama adalah animal welfare-nya, terus human well-being-nya, manusianya, dan environmental well-being-nya. Ini lebih ke One Health-nya. One Health-nya di sini kita bisa melihat bahwa konservasi hewan, public health-nya, konservasinya, terus One Medicine-nya, human human animal bond-nya juga itu bisa kita tingkatkan dengan adanya pendekatan One Welfare. One Welfare apa sih yang ini yang dibahas bisa jadi? Ini ada bukunya. kalau one welfare tuh ada bukunya silakan di ini silakan dicari di internet uh, silakan dibaca kalau memang suka dengan one welfare uh, saya ada bukunya tapi lupa taruh di mana <laughs> jadi itu lebih banyak membahas di uh, component animals juga apa sih uh, isu-isu animal welfare-nya, uh, terus animal abuse juga dibahas di situ, um, banyaklah yang dibahas di itu, Hingga food produksi untuk hewan-hewan juga dibahas di buku itu One Welfare. Silahkan dibaca itu, uh, buku yang sangat ringan dan tidak terlalu tebal, sangat tipis itu sekitar 2-3 hari juga sudah kelar untuk dibaca. Nah, ini contoh-contoh edukasi yang saya sempat buat berserta, berserta teman-teman saya yang mempunyai visi-misi yang sama. Kalau Instagram, saya buat keserawan edu. Saya juga membuat podcast seperti sama uh, Dr. B. The Fat Show ini. Uh, kami dari teman-teman yang memang fokus di Twitter, anak-anak Twitter dari... dokter hewan nge-podcast membuat satu proyek edukasi dokter hewan nge-podcast silahkan ada di spotify juga, nanti mungkin dokter hewan nge dan dokter bideveco juga bisa kolaborasi ya, kita bisa sama-sama untuk meningkatkan, oh sebenarnya apa sih tujuan kita untuk nge jadi seorang podcaster, untuk apa sih dan apa sih manfaatnya kita mengedukasi, saya berharap juga teman-teman dari Dokter Bidafetcho juga bisa kolaborasi dengan teman-teman dari Dokter Hewan Podcast. Kita membentuk membentuklah podcaster-podcaster sangat banyak di Spotify juga ada beberapa podcaster Dokter Hewan. Nanti kita, setidaknya kita kolaborasi untuk meningkatkan atau setidaknya memperkenalkan dunia kedokteran hewan di manusia. kemudian ini poster-poster saya juga, uh, yang saya pasang di mana-mana, uh, kalau misalnya ingin poster ini silahkan, uh, kabari saya nanti saya kirim email saja, ini enak untuk dipasang di klinik, Karena di klinik kawan pendidikan Unhas dan di puskeswan kota Makassar juga uh, ini dipasang uh, karena orang-orang kalau misalnya membaca akan net oh ternyata tinak pidalanya ada ya oh ternyata ada hukum yang mengatur tentang kejahatan hewan ya kayak gitu jadi ini adalah salah satu bentuk-bentuk edukasi kita dokter hewan uh, ke manusia untuk hewannya juga. Ini adalah contoh kesejahteraan hewan yang saya kolaborasikan dengan, dengan PDHI Cabang Sini, PDHI Cabang Selatan dan Barat. Ini contoh uh, posternya sangat-sangat simple sih, tapi semua mencakup apa yang kita bahas hari ini. Cuman satu poster ini, tapi kita bahasnya semuanya. Nah, ini juga. Uh, jangan lupa dokter hewan juga kalau misalnya ada bencana itu kita juga harus turun, bukan bukan harus sih kita wajib Karena silahkan baca di undang-undang uh, peraturan pemerintah nomor 95, ini adalah contohnya saya kemarin bersama rekan dari World Animal Protection Dibantu oleh Bawa dan Jakarta Animal Aid Network juga turun di sana di Palu, uh, kita mengevakuasi uh, hewan-hewan yang tertimpa yang tertimpa bangunan, yang di sebelah kiri atas itu hewannya ditinggal oleh pemiliknya. Kita memberi makan setiap hari, berharap pemiliknya datang untuk mengambil hewan tersebut. Kita upayakan promotif juga dan kuratif ke hewan-hewan yang ditinggal, hewan-hewan yang terkena bencana dan kawan-kawan. Itu memang tugas kita sebagai seorang dokter hewan untuk turun pada saat adanya bencana alam. Referensinya hanya ini. Hanya ini, tapi uh, silakan kalau misalnya ingin lebih lanjut, ingin lebih lanjut diskusi kepada saya silakan. Uh, saya punya proyek, proyek hashtagnya paham kesejahteraan hewan. Silakan di search uh, di Twitter mungkin ada di Instagram ada di Facebook. Uh, silakan di search hashtag paham kesejahteraan hewan. Situ ada beberapa proyek saya um, dan saya harap memang setelah materi ini, uh, kolega-kolega setidaknya lebih paham. Kejahteraan hewan, untuk siapa? Untuk kita sendiri, manusia, untuk hewannya, dan untuk lingkungan kita Mungkin hanya itu untuk malam hari ini Terima kasih atas atensinya, mohon maaf Jika ada kelebihan kata dan kekurangan uh, Saya Sulvikar Basrul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat malam semuanya
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, wow, nih keren banget nih Mudah, bertalenta gitu ya sudah berbagi tentang animal uh, welfare, ethics, dan law ini hey, sebelum kita masuk sesi diskusi ini Pena, sudah ngambil air minum ya jadi kita kasih break dulu kesempatan silakan istirahat dulu uh, sambil kita menunggu Tunggu, uh, kita akan ada presentasi sponsor gitu ya dari Elan. Oh apakah untuk memberikan presentasi atau dari uh, MKVet dan juga dari Sistar, silakan duluan uh, dari Sistar sudah ready Ter-